Hallo allemaal en wat fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Liedwerkers. De podcast waarbij ik samen met Marije de Vries in gesprek ga met songwriters over hun ambacht. Ik kan me goed voorstellen dat jullie nu zeeën van tijd hebben, dus ga er lekker voor zitten. Helaas kon Marije de Vries er deze keer niet bij zijn en ik was ernstig verkouden tijdens het opnemen van dit gesprek. Neem me niet kwalijk. Deze keer heb ik maar liefst twee artiesten te gast, namelijk Abel de Kam en Robin IJzerman. Beide zijn het songwriters met hun roots in Groningen. Ik heb met Robin gewerkt aan haar debuut-EP en Abel heeft daar de basgitaar voor ingespeeld. Vandaar dat we mooi bij elkaar waren. Um, als je het leuk vindt, deel het vooral met al je vrienden. Stuur mij een berichtje, vooral je op- en of aanmerkingen. Veel luisterplezier en uh, blijf veilig. En dan zeg ik nu elke keer een beetje van, hey Abel en Robin, welkom bij Liedwerkers. Hallo. Hoi. <laughs> ik word er wel een beetje verlegen van. <laughs> ja. Nou, dit is nadat jullie helemaal de hemel in zijn geprezen in mijn intro natuurlijk. Oh ja, cool. Oh ja, nee, gek, maar dan ja. is het goed. Dan voel ik me een stuk zelfverzekerder. Ja. In dat geval zeg ik, hallo. <laughs> ja. Well, hello there. Uh, dit is uh, dus voor het eerst uh, dat ik twee gasten tegelijkertijd doe. Twee, ar- twee losse artiesten. Dus vergeef me als het uh, fout gaat. Maar dan knippen we dat eruit. Misschien okay. knippen we dit er wel uit. Want we zijn nu gewoon aan het opnemen natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Ik heb hem al aanstaan. <laughs> Kun je dat niet horen aan mijn radiostem? Ja. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ik denk, wat is je opeens aardig? <laughs> ja. Nee. Zo heeft hij nog nooit naar ons gekeken. <laughs> Mensen weten niet hoe ik kijk. Want het is... Nee, maar radio. wij wel. Ja. Um, de eerste vraag is eigenlijk altijd, hoe was jullie afgelopen jaar? Eén tegelijk. <laughs> Kijk elkaar direct aan. Robin mag eerst. Ik mag eerst. Robin mag eerst. Um, de eerste vraag is eigenlijk altijd... hoe was jullie afgelopen jaar? In tegelijk. <laughs> Kijk elkaar direct Robin aan. Robin mag eerst. Ik mag eerst. Um, ik had mijzelf voorgenomen om, uh, om wat drempels over te gaan... wat betreft uh, muziek uitbrengen. Ik heb nog niets uitgebracht, maar ik heb wel opgenomen. En, uh, en, en dat is nog steeds gaande. Maar er zit nu wel echt vooruitgang in. En um, 2019 was een beetje een jaar voor mij van uh, Night Susan Deurbroezen. Nou, de band uit Groningen. Heet de band uit Groningen? Night Susan. Heet is het echt na- de band die zo heet? Ja. Oh, maar vet. dan zeg maar Ridder Suzanne. Oh, Night Susan. Ah, ja, op het Engels. Ja, wow. ja klopt. Oké, okay, nee, in het Gronings is het niet zeuren doorgaan. Ja, Night Susan Dubbel. Uh, met haar dus. Oh, wist ik ja. veel. Kijk, maar ik mag ik dan ook gelijk al een vraag uh, stellen op jou? Uh, nu uh, met muziek, want eigenlijk ben je natuurlijk al heel lang muziek aan het maken. <laughs> <laughs> Waarom duurde dat zo lang? Waarom was dit jaar het jaar dat je dacht, hats, nu gaan we dat eens een keer. Omdat ik, het, omdat ik het altijd al wel wil. Uh, maar omdat ik dus, uh, ik ben eigenlijk heel veel alleen bezig geweest de hele tijd. En dan is het best lastig om te bepalen wanneer iets af is en wanneer het goed genoeg is. En dat vind ik heel lastig te zeggen over mijn eigen werk. En uh, dit was een beetje het jaar waarin ik dacht, ik denk dat ik mensen nodig heb die mij gaan helpen daarbij om uh, het maar gewoon te doen. Maar ik ben zo, ik kan, ik kan eeuwig doorgaan als het gaat om, uh, om muziek opnemen. 
als je mij eenmaal laat knippen in iets of zo... of een take overnieuw laat doen, uh, opnieuw moet ik zeggen... Dan, uh, dan kan ik dat uh, oneindig blijven doen. En dan komt het niet af. Dus dat heb ik ook meerdere keren gedaan. En uiteindelijk alles staat ergens nog op een harde schijf. En dat is nooit uh, de wereld ingegaan. Ik ga gewoon uh, even heel brutaal naar uh, Abels in 2019. Um, nou, een beetje gek jaar. Want ik ben eigenlijk per ongeluk bassist geworden in 2019. Eigenlijk net uh, voordat het jaar begon. En... Uh... Uh, dat uh, is dus niet zozeer liedjes maken, maar wel op een hele andere manier met muziek bezig zijn. En ook uh, ben ik bij een band gaan spelen die al heel veel optredens had. Dus er lag er ook gelijk wel een soort andere soort druk op dan mm-hmm. voor mezelf. Welke band? Town of Saints is dat uh, uit Groningen. En um, het is heel raar omdat ik ook de hele tijd het gevoel had dat het een beetje een uh, soort ironisch iets was dat ik al vanaf mijn vijftiende gitaar speel en liedjes schrijven... en dat ik nu uh, dus in één jaar bij een band ben gekomen... en dan ook gelijk op Siget heb gespeeld. Dat ja. ik dacht, dat is een beetje, ja... alsof ik al, alsof ik al tien jaar het verkeerde instrument speel. Um, ja, verder ook wel goed. Uh, Rob en ik zitten allebei bij de Songclub. En dat is wel een hele goede stok achter de deur... om liedjes te blijven schrijven. Uh, ja, willen jullie wat even... Het is allemaal hak op de tak, hè? Maar willen jullie wat uitleggen over de Songclub? Wat dat precies is? Misschien kan Robin dat het beste doen. Misschien komen we daar later nog wel even op terug. Kunnen we even uitleggen, Ja, ik kan het even uitleggen, hoor. Het is een uh, een club songwriters. Die die komen iedere twee maanden samen. En het idee is dat je dan twee liedjes laat horen... waarvan minstens één nieuw geschreven is... die je nog nooit in het openbaar hebt gespeeld. En het is dus elke twee maanden... wat dan net een haalbare uh, interval is. Dus als het elke maand zou zijn, dan zou je ook... Dan zou de druk ook te hoog oplopen. En dan ja. uh, vier keer per jaar is dat net te weinig. Dus dit is eigenlijk wel ideaal. Ja. En, en uh, worden er dan ook uitdagingen gegeven uh, in die twee maanden? Of helemaal niet? Je moet gewoon een nieuw liedje hebben. Je moet in principe een nieuw liedje hebben. En, uh, en we doen één keer per jaar doen we dan met Sinterklaas doen we een, uh, een opdracht. Dus dan trekken we loodjes. En dan geeft iedereen anoniem een opdracht aan elkaar. En dan moet je daar iets uh, mee schrijven. Ja. Maar het is is heel grappig, want het is een hele mooie mix tussen uh, uh, leeftijden, uh, achtergrond, uh, mate van professionaliteit. Dus je hebt mensen die het gewoon heel leuk vinden om thuis iets te schrijven en voor wie dit eigenlijk het het optreden van zeg maar elke twee maanden is. -hmm. Er zijn ook mensen die, zoals Robin en zoals ik zelf ook wel, die gewoon uh, meer optreden, maar voor wie het een soort van leuke toevoeging is... ja, voor mij is het echt heel erg een stok achter de deur om dingen af te maken. Zoals dat ik eerder zei, ik, uh, ik vind het best lastig om te bepalen wanneer iets af is. Maar voor de Songclub word ik toch echt wel gedwongen om nog even te gaan zitten voor het nummer en het af te maken. En het dan te presenteren als zodanig. En ja. dat is wel echt iets wat ik minder snel doe als ik niet voor iemand hoef te doen. Nee, dat helpt. En, en wat, ook, wat ik zelf fijn vind, is omdat je dus gedwongen wordt om het af te maken. Uh, dan zie je vaak de songclub daarna of het uh, geslaagd was of niet. Als in voor jezelf. Dus ik heb wel liedjes geschreven van ik twee maanden daarna dacht ik ga ik nooit meer spelen. Ja. Mm-hmm. Maar ook liedjes die ik nu nog steeds speel van twee jaar geleden. Ja, dus, precies. Uh, je hebt eigenlijk ook wel een soort van stok achter de deur van een soort van momentopname. Ja. En dan uh, heel vaak, soms weet je ook tijdens het spelen zelf al van dit, dit is de enige dit en de laatste, laatste keer. keer ik, het ooit ik heb ook spelen. wel vaak gehad dat ik het uh, uh, d- dat ik niks had en dat ik echt even in, ik heb dan op mijn telefoon uh, uh, heel veel materiaal staan met ideetjes of dingen die ik uh, vijf jaar geleden ben begonnen en uh, nooit heb afgemaakt en dan uh, toch maar even uit de kast trek en dat ik er dan ineens 
echt wel een fijne song van maak. En dan, uh, en dan daarna altijd gebruik in mijn setlist. Ja, voor mij was het ook voor mezelf heel goed. Omdat ik hiervoor heel lang samen met, uh, uh, met iemand samengeschreven heb, met Lisa. En dat, we, dat samen schrijven was echt, echt 50-50. Ja. Uh, en toen werd ik voor de songclub gevraagd. En toen was ik dus ook voor het eerst... Uh, in mijn eentje, zeg maar, uh, onderdeel van. En was het dus ook niet dat mensen het leuk vonden... omdat we dat ooit samen gedaan hadden... maar was het ook wel voor het eerst... dat ik echt zelf uh, liedjes ging, ging schrijven zonder hulp. Ja. ja. Ik vond het ook heel leuk om te zien... want ik kende jou al voor die tijd. En, uh, en het is... Ik heb ook zelf heel lang met mijn zus samen gezongen. En ik weet hoe het is om daarna alleen te gaan spelen... Ik had er echt het gevoel, oh, zitten mensen hier wel op te wachten? Ik kortte heel vaak mijn liedjes in of mijn setlist überhaupt. Omdat ik bang was dat mensen het niet interessant genoeg zouden vinden in mijn eentje. En als je met z'n tweeën bent, is dat wat makkelijker om te verantwoorden of zo. Um, maar ik vond het wel leuk om te zien dat je steeds meer uh, je eigen ding bent gaan waarderen ook of zo. Ja, nou, ik denk ook wel dat, dat het veranderd is. Ik denk wel dat ik ook op een andere manier ben gaan zingen. Uh, wij zongen bijna alles met z'n tweeën, oh. eh, met harmonieën. Dus dan ben je heel erg steeds aan het aftasten waar je elkaar tegenkomt. En op het moment dat ik in mijn eentje kon zingen, kon ik veel meer met dynamiek uh, werken. En veel ja. meer ook gewoon zo af en toe echt even uitpakken zonder dat je bang bent dat je of iemand daarmee over, over schaduwt of... Uh, dat, je, dat, je, dat je gewoon uit de, uit de band uh, ja, uit de bocht vliegt. Je, zeg maar. je kunt een wat directere vertaling van emoties zingen. Ja, en je kunt ook wat meer improviseren. Kijk, we hadden wel goede onderlinge uh, interactie op het podium, maar je hebt gewoon bepaalde afspraken. En mm-hmm. als één iemand opeens iets anders doet, dan wordt je dat niet altijd in dank afgenomen. Nee, je hebt veel meer vrijheid. Ja. ja. En maakte jij ook, Abel, maakte jij ook muziek optredend voordat je. Um, als de New Poor met Lisa ging, of nog niet? Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven wel uh, muziek gemaakt en ook altijd gezongen. En toen op de middelbare school ben ik ook zelf liedjes gaan schrijven. En dat, nou ja, toen vond ik Nirvana heel vet. Dus toen wou ik dat ook echt in bandformaat doen. Um, Hoe heet je eerste liedje? En waar ging het Open dan? Window, denk ik. Open Window? En het was eigenlijk een beetje geript van, uh, van de Rolling Stones met... Uh, um, Um, as Tears Go By, want dat was een van de eerste liedjes die ik op gitaar leerde spelen. En dat is dan... Uh, I sit and watch as tears go by. En toen had ik daar um, van gemaakt eigenlijk dat ik uh, aan mijn raam kinderen zag spelen. Dus eigenlijk was het een soort van mashup tussen spelende kinderen en, en, en As Tears Go By. En dan heb ik dat in een soort van eigen drie akkoorden liedje. Weet je hem nog? Uh, ja... Ik, ik heb ook, dat was ook, toen had ik ook een soort gitaarsolo van drie noten in. Die ik dan de hele tijd vet hard herhaalde. Ja, maar echt zo. Echt zo. En toen uh, weet ik nog dat ik dat een keer speelde op school. En dat iemand naar me toe kwam. Wow, echt een hele vette solo, man. Want ik dacht, ja, dat vind ik heel vet dat je dat zegt. Maar dat is zeker niet zo. Maar vond je dat toen echt niet zo? Of denk je achteraf? Nee, maar toen wist ik dat gewoon alles wat ik kon. En ik dacht, er moet gewoon een solo in. Want het is een rockliedje. Dus Hoe daar oud was je zo. toen? Ik denk... 14, 15, zoiets. Ja, cool. Ik was ja. ook 14 toen ik mijn eerste liedje schreef. Ja? Ja. Want waar ging die over? Het was over een ruzie met mijn vader. En het heette Why You Always Have to Yell at Me. Why You Always Have to Yell at Me? Ja, ik geloof niet dat het echt een titel had. Maar um, dat was wel het refrein, ja. Ja, het was drama. <laughs> het, zat, uh, ja, het zat diep. En hoeveel akkoorden had het? Die voor mij was volgens mij echt 
A, G, F, zoiets. Ja, oh, sowieso zaten yeah. die akkoorden erin. Ja. Oh ja, je hebt wel een beetje Nirvana vibe. Ja, 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 ja. Nee, ik was veel meer van de... Ja, ik was heel erg fan van... Ik zat er gisteren nog naar te luisteren toevallig van Michelle Branch. En uh, dat was wel de vibe ook. Oh, zo is hij. Is dat niet Vanessa Carlton? Nee, Michelle Branch is... Because you're everywhere to me. Zo'n refreintje had het ook wel. Why you always have to yell at me? Why you always need to blame someone else? Het klinkt heel erg Spice Girls ook. Oh my god. Nou ja, als je daar, als je daar een beat en een plateau solo bij... Uh... En hoe oud was jij dan toen je dat nummer zei? 14 denk 14, ik of zo, ja. Maar het was ook uh, op een gegeven moment... Uh, uh, toen ik inderdaad begon met schrijven... Of schrijven, dat kon je toen eigenlijk nog niet schrijven noemen. Ik wou ook vooral gewoon graag liedjes om te kunnen spelen. Mm-hmm. Dus, um, en, en het was gewoon vetter om zelf dingen te maken... Dan om, om Red Chili Peppers covers te blijven doen. Ja, precies. Oh, ja, ja. Dus het was voor mij ook niet dat ik een soort drang voelde... Om liedjes te schrijven. Maar meer dat ik dacht, als ik nu een liedje schrijf... Dan kan ik dat spelen met een beentje. Ja. Oh, ja. En dat was voor mij meer de, de, de drang. Dat is het eigenlijk nog steeds. Ik ben nog steeds veel meer iemand die het optreden, die materiaal nodig heeft om op te treden... dan dat ik iemand ben die echt gewoon heel graag wil schrijven. Ah oh, ja. Hmm. En, uh, want ik ben zelf ook eigenlijk gelijk... toen ik gitaar ging spelen en zo... ben ik gelijk gaan schrijven. Is dat belangrijk? Of vind je coverspelen ook wel ergens goed voor? Ik denk dat coverspelen zeker goed is... omdat je dan heel erg kunt focussen op oefenen... Hmm. met dingen... Uitvoeren. Alleen, um, ik heb dat op een gegeven moment vrij rigoureus afgezworen. En nu, nu ben ik 25 en nu begin ik eigenlijk voor het eerst weer liedjes van anderen te spelen. Omdat ik ook gewoon denk, daar leer je zoveel van. Ja. Ja. En ik heb nu zo'n, je hebt van die uh, Little Black Book serie, heb je. En dat zijn soort boekjes op zakformaat met um, van één artiest 80 nummers met uh, gitaarakkoorden en oh. tekst. En ik heb die nu van Tom Waits gekocht. Fysiek. Ja, echt een boekje. Ja. Ja. Uh, en en uh, het is heel fijn, want uh, daarmee uh, speel ik dus die liedjes mee. En ik vind Tom Waits gewoon heel vet. Maar tegelijkertijd gebruikt hij ook hele interessante akkoorden. Het is mm. gewoon muzikaal interessant. En ik merk dat het mijn uh, akkoordenpalet heel erg verbreedt... door ook gewoon muziek van mensen te spelen die ik bewonder. Yeah. En dat heb ik eigenlijk te lang, vind ik, uh, afgedaan als een soort van... Jatten. Tweedehands, uh, ja. uh, tweedehands muziek, muzikant zijn. Ja. Dus van als je koffer speelt, dan is het toch niet echt of zo. Terwijl ik denk dat je daar wel heel veel van blijft ontwikkelen. Maar er is ook wel een verschil tussen covers spelen thuis en ze op het podium natuurlijk. Ja. Ik vind het namelijk, ik vind het zelf wel storend als er een, uh, een optreden van een singer-songwriter komt en alles bestaat uit covers, dan vind ik dat niet kloppen. Dan ben je gewoon een een coverartiest. Ja, ja daar ben je een singer, inderdaad. Ja. Maar ik, ik, in, ik, in, ik heb dat eigenlijk in mijn eigen leven zeg maar, niet op het podium. Ik ben helemaal met je eens, maar dat heb ik dus thuis eigenlijk ook te lang volgehouden. Oh ja, kijk. Ja, dat, want wat je zegt klopt wel heel erg. Ik heb ook heel lang geen covers gespeeld. Maar toen ik begon met muziek maken, toen heb ik covers gebruikt om... Of heb ik eigenlijk uh, liedjes die ik wilde spelen gebruikt om te leren gitaar spelen. Ik wilde mezelf kunnen begeleiden... Want ik wilde dat zingen. Maar toen was... Um, ja, even de oude garde hier. Daar had je nog niet YouTube en zo met karaoke nou, versies. Vorige, we hadden vorige week... Vorige keer hadden we Sido Martens. Dus ja. ik dat oude garde... <laughs> <laughs> Oké. Okay, ja. Nee, maar toen had je nog, uh, had je nog niet echt dat je... Uh, dat je karaoke versies op YouTube kon vinden... En dan daarmee kon meeblaren. En dat heeft eigenlijk voor gezorgd... Dat ik dus zelf uit noodzaak... Die liedjes ben leren gaan spelen op gitaar. Hmm. Zodat ik mezelf kon begeleiden bij het zingen. 
Dat, dat was best voor... wel oldschool ook. Was voor mij ook echt wel een echte... Want grappig genoeg, we hadden het net over basgitaar. Um, toen ik uh, dus op de middelbare school in de brugklas zat, toen was ik twaalf. Toen dacht ik, ik wil nu een instrument leren spelen. En eigenlijk wou ik basgitaar, want dat leek me makkelijker. Want ik dacht, dat zijn maar vier snaren. <lacht> dus dat scheelt me twee. Dus dat is minder gezeik, dus super. <lacht> Maar toen dacht ik, ja, ik wil mezelf wel kunnen begeleiden. En ik zie ja. mezelf nog niet echt met een basgitaar op het podium oh, staan. Dus eigenlijk ja, ben je nog. nu weer terug. Eigenlijk ja. ben ik nu zeg maar met, wow. met terugwerkende krachten dertien jaar later alsnog uh, uh, ja, bassist geworden. Ja, maar dat was voor mij inderdaad ook. Ik dacht, ik wil mezelf kunnen begeleiden ja. met zingen. Ja. Waar, waarom ben je toen niet voor piano gegaan? Ik heb, uh, ik, toen ik heel klein was, echt van jongs af aan, had ik een enorme liefde voor de piano. Uh, maar wij woonden op een schip. Dus dat kon daar niet. Ik had wel zo'n uh, klein Casio-keyboardje. Nee, ja. nee die had ik niet. Ik had wel een demo. Was je nou het aan het miauwen? Ja. Nee, ik was... Vader Jacob. Ik dacht dat je dat deed. Ik weet niet meer wat je deed. Maar... Misschien is dat een leuke prijsvraag. Ja, welk liedje was welk het? Liedje was ik maar zij miauwen. kunnen terugspoelen en wij niet. Nee. Um, anyway... Ja, nou. uh, dat, ja, dat ging dus niet zo. Dus ik heb daar wel mezelf wat dingetjes op leren spelen. Vader Jacob en zo. En toen ik... Uh, um, en mijn vader die speelde gitaar. En uh, wat hij dan deed was de gitaar in een E-akkoord stemmen. En dan hoefde ik alleen maar met mijn hele hand er zo barré-akkoorden van te maken. En dan kon ik zo allerlei liedjes spelen. Heel slim. Was super slim. Um, maar ik had dus niet echt liefde voor de gitaar. En toen, ben ik, toen ik tien was, mocht ik op pianoles. En toen verhuisden wij naar een boerderij waar een piano stond. En uh, toen vond ik de pianoles... Niet zo heel erg leuk. Ik hou niet zo heel erg van theorie leren. <laughs> um, uh, achteraf wel jammer dat ik het niet heb doorgezet. Maar toen ben ik eigenlijk een beetje... omdat we weer gingen verhuizen en geen piano meer hadden... uit noodzaak dan maar gitaar gaan spelen. En uh, daar ben ik nu heel blij mee. Want uh, gitaar is een stuk makkelijker te vervoeren dan piano. Ja. Oh, van die mensen die dan met zo'n enorme... zo'n Roland zo'n ding heel... in zo'n enorme ja. tas... wat een gezeik ja. altijd. Ja, dat is veel gedoe. Ja. Super zwaar. Ja, kilo. En, uh, en, en duur. En, uh, nee, ik ben heel blij dat ik, de, dat ik de gitaar heb leren spelen. Maar ik merk wel dat, het niet, uh, dat ik er geen liefde voor voel. Ik vind het geluid heerlijk. En ik kan, ik kan het ook wel kan mezelf goed begeleiden. En ik heb ook wel handigheidjes ik ben om... Ik geen gitarist. Ik ben geen... Nee, ik noem mezelf absoluut geen gitarist. Maar jij kijkt dus ook niet als je niet kan slapen op je telefoon... Zeg maar, naar alle gitaren die je zou willen hebben als je Helemaal over geld had. niet. Dat is dus echt ongeveer ja, wat, ik, dat wat ik de hele dag dat doe. Dat is echt niet wat er ook in mij... als mijn... ik in de trein zit, nee. ga ik gewoon even gitaren kijken. Ja, dat is ja. heel gek, maar dat heb ik dus niet. Nee, ik, bij mij is het echt een beetje noodzaak geweest. Praktisch ding. Um, ja, maar dat betekent niet dat ik het geluid niet heel prettig vind. Want ik vind wel dat ik... Doordat ik gitaar heb leren spelen... heb ik mezelf ook heel erg kunnen ontwikkelen qua zang. Want dat heeft elkaar wel... Omhoog uh, geholpen. Hmm. Ik ga het even naar het schrijven toe, uh, toe. Hebben jullie ooit samen muziek gemaakt? Nee. Nee, uh, nee volgens mij niet. Nee. Vaak gepland, maar nooit gedaan. Oh ja. We hebben vandaag voor het eerst samen muziek gemaakt. Ja. <laughs> ja. Zo, nou ja, ook niet, ook niet samen gemaakt. Uh, nou ja, ik heb in dienst van Robin heb ik, uh, wat baspartijtjes ingespeeld. <laughs> ja, voor mijn, uh, voor mijn IP'tje. Heb jij opnameplannen? Uh, nou, nu even iets minder vanwege het bas tussendoor. Maar ik wil wel heel graag um, weer zelf iets maken. Hmm. Uh, maar wat ik wel steeds vaker merk is... Uh, dat er volgens mij twee soorten mensen zijn... als het gaat over het schrijven van muziek. En dat, dat er één soort mensen is... die de hele dag gewoon lekker in zijn eentje... met een gitaar op schoot wil zitten en, en wil schrijven. En er zijn ook mensen die excelleren in, in een soort samenwerking. En mm. ik ben wel iemand uit de tweede categorie. Mm. En, 
Um, ik vind het het makkelijkste als, als ik een, een ideetje toegeworpen krijg... en wat ik kan uitwerken. Dus dat ik een beginnetje heb. Oh, dus dat, maar dat heeft ook te maken met gewoon het, 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 het verkleinen van de opties. Hmm, yeah. um, yeah. dat, ja, dat was eigenlijk ook wel de enige vraag die ik had... Um, voor ik hierheen kwam. Want hoe beginnen jullie? Wat is, wat, is, um, wat is het begin van een liedje? Dat vind ik dus het allermoeilijkste. Um, dat komt bij mij altijd een beetje vanzelf... Soms ben ik gewoon door het huis aan het wandelen... en heb ik ineens een, een zin in mijn hoofd op een melodie. En dan, uh, en dan komt daar soms wat meer bij... en dan ga ik er akkoorden bij zoeken. En meestal is dat dan een refrein of een coupletje. En, um, en dat betekent niet... Meest, meestal is de tekst daarvan nog een beetje rubbish. Dat slaat niet echt ergens op. Meestal is het de melodie en de, en de lijn die erin zit. Een skimmy. Een skimmy? Noem je dat? Is dat zo? Het is, uh, als je gewoon onzin tekst schrijft, gewoon puur om uh, voor het meteren oh, ja. en, en de dictie. En oh. dat, je dan gewoon, uh, nou, dat, ja. is echt, uh, dat is wel echt wat er bij mij gebeurt. Ja. En, um, en dan pas, dan ga ik een beetje, misschien zit er iets in die tekst. Waarschijnlijk zit dat ook achter in mijn hoofd dan, waardoor dat naar, naar voren komt. Ga kijken of daar een element in zit waar ik op door wil bouwen. En soms dan, uh, uh, dan zat ik al een tijdje met een... Um, met een onderwerp in mijn hoofd waar ik nog geen liedje bij had... maar wel graag zou willen. En dan uh, kan ik dat maar daarvoor gebruiken. Ik heb ook wel eens gehad dat ik twee totaal verschillende liedjes... met elkaar heb gecombineerd. Dus ik een hele vette melodie had met een stomme tekst... en ook een hele toffe tekst met een kutmelodie. En toen heb ik dat gecombineerd en nu is het gewoon een tof liedje geworden. Welk liedje is dat? Uh, dat is Rapunzel geweest. Oh ja. Ja. Ja, voor de kenners, ja. Ja. Voor de, voor de Robin IJzerman connoisseurs onder ons. Ja, voor de kenners. Rob <laughs> Hanzo. Uh, ja, maar dat is niet altijd zo. Soms heb ik ook een tof gitaarmelodietje. Dat, ik gewoon heel, dat vind ik dan heel inspirerend. En dan, uh, dan inspireert mij dat om daarop te gaan zingen. Uh, dus ik heb, niet, ik heb niet echt een structuur. Ik heb, ik heb ook eigenlijk nooit dat ik zeg... En nu ga ik eens even zitten om een liedje te schrijven. Dat, uh, dat werkt voor mij niet zo. En Timo? Um... Ja, ik heb daar ook niet echt heel erg een methode in. Ik weet wel, ik ga meestal wel gewoon zitten met mijn gitaar. Uh, maar ik ben, niet, <coughs> ik ben niet heel goed in uh, uh, akkoorden vinden bij wat ik zing of zo bijvoorbeeld. Dus ik moet beginnen met akkoorden. En dan vaak gebeurt het dat ik uh, bijvoorbeeld inderdaad een liedje van een ander aan het spelen ben bijvoorbeeld. Dat ik daar dan denk, oh, dit is best wel tof achter elkaar. Of, um, en dat ik dan een beetje remix. <laughs> nee, uh... nee, maar dat wat, wat je zegt, ik heb wel heel vaak dat er bijvoorbeeld één akkoord is wat ik nog niet ken als ik een liedje leer spelen. Ja. En dat ik dan denk, dat is een vet akkoord. Ja. En dan ga ik wel een liedje maken waar ik dat akkoord ja. in werk, omdat het iets doet waarvan ik denk, oh, daar kan ik dan dit en dit aanpakken. Ja, dan word je gewoon een soort van getriggerd om, uh, om, om te schrijven. En ik heb heel veel dat ik mijn teksten, tekstideeën opschrijf op mijn telefoon. Dat oh, doe ik ja. best wel veel. En, uh, uh, dus ik heb al een soort van database met allemaal kleine ideetjes. Ja, ja die heb ik ook inderdaad Oh wel. ja, dat heb ik niet. Ik heb geen database met teksten. Ik heb een database met melodieën. Ik vond, ik vond het zo vet, oh. want dat heb ik ook inderdaad. Dat je heel snel iets opneemt, zodat je op de fiets iets inneurt. Maar ja. ik, 
uh, hoorde laatst een interview met Paul McCartney. En die zegt dan, ja, ook weet ook niet meer hoe ik weet het dat? deed voordat ik een iPhone oh, had. Ja, vertellen Paul McCartney is. Ja, maar Paul McCartney. Van de Beatles, oh. je weet oh, wel. van de Beatles. Die met die basgitaar. Old school. Uh, uh, maar die zei dus dat, ja, nee, en, uh, ik, dat, ik vind het zo chill met de iPhone. En die hm. spreekt dat en zingt dat dus ook gewoon ja, op de telefoon cool. in. En die oh, gaat dan naar de studio gewoon met een iPhone vol ideeën. Toen dacht ik, ah, het is toch wel vet dat... Dat het een soort van universeel muzikanten ding is of zo. Ja. ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ik heb dus ook nog, toen ik um, dus dan 14 was, heb ik een klein cassette-recordertje met opnamefunctie. En daar zitten, ik heb nog steeds twee of drie bandjes met alleen maar ideeën. Ik heb dat een paar jaar geleden nog teruggeluisterd. Toen heb ik er ook nog wat van gepakt. En dat heb ik toen weer met mijn iPhone opgenomen. Zodat ik dat niet helemaal weer terug hoefde te spoelen. Maar dat heb ik dus best wel lang ook gedaan. Maar wat een gedoe. Cassette is weer helemaal terug. Tape. Kun je gewoon uitbrengen nu. En kun je gewoon releasen. En dan ja. gaan mensen gewoon dat gewoon al die ideetjes. echt luisteren. Ja, kun je gewoon in de Vera spelen. En, en volgens mij zitten daar de dus stiekem ook nog dingen bij. Niet de Vera, waar... hè? dat mag je niet oh. zeggen. In Vera ik kom, in, ik kom in Meppel. Ja, maar in daarom uh, voet ik je even op. Je zegt dus in Vera. Sorry. Excuse, Excuse me, vader. Excuse you. For I have sinned. You um, have. Oh, dat zit als in uh, een nieuw liedje dat ik geschreven heb. Heb ik dat gebruikt? Echt? Maar heb ik er Forgive Me Lover For I Have Sinned van gemaakt. Ouch. Wil je ons daar iets over vertellen? Nee, maar dat vond ik wel vet. <laughs> ik hou dus wel heel erg van bijbelse referenties in liedjes. Ja? Ben je, je kerkelijk opgegroeid? Helemaal niet. En oh, ik ben grappig. ook absoluut niet gelovig. Maar ik vind dat gewoon een soort van instant mystiek hebben of zo. Ja. Mm. Uh, yeah. Volgens mij gebruikt bijna elke bekende grote songwriter... die echt gewaardeerd wordt voor zijn songwriting skills... bijna allemaal gebruiken die wel bijbelse referenties. Ik denk dat, ja, Leonard Cohen. Ja, Papen. maar zeker in Amerikanen hebben natuurlijk ook, zijn ook, zit het zo meer. verweven in de cultuur dat je daar eigenlijk gewoon als, als je het leven beschrijft niet onderuit kan om dat ook mee te nemen. Zou dat inderdaad zo zijn dat ze dat zelf voelen of een marketing dingetje? Ja, Dylan heeft gewoon een hele sikke rally fase gehad. Dus die is allemaal van die vette weirde gospel albums gaan maken ook. Ja, infidels. Uh, op Dylan. Oh, oh, oh. Oh, Dylan. Hebben jullie... Hebben jullie... Nederlandse muzikale voorbeelden. Ik bedacht me dat laatst namelijk dat ik geen Nederlandse muzikale voorbeelden. Oh wow. Ja, best wel veel. Ook. Jij hebt Anouk natuurlijk, Abel. <laughs> Nummer één. <laughs> ja, uh, ja, absoluut Anouk. Goede gitaristen zei ook. Uh. <laughs> en natuurlijk de enige, de echte Guusje Meeuws. Ja. Oh, Guus. Of Marco Borsato. Nou, maar dan muzikaal of textueel en wat? Nou, zijn er zijn er Nederlandse muzikanten die jullie geïnspireerd hebben in jullie huidige eigen muziek? Laat ik het zo vragen. Oei. Lucky Fons de derde bij mij heel erg. Ja. Yeah. Um, en ook omdat ik hem een beetje persoonlijk ken, maar toen ik hem voor het eerste keer live zag, vond ik het fenomeen van zeg maar een man met een gitaar is een eentje die wel anderhalf uur lang echt leuk kon zijn. Hmm. En interessant kon blijven, vond ik heel interessant. En ik vind ook zijn ontwikkeling die hij doormaakt, muzikaal gezien... Um, ik vind dat hij heel interessant over muziek nadenkt. En over hoe muziek in elkaar hoort zitten. En um, hoe hij live met dynamiek werkt. En soms ook, omdat hij in zijn eentje is, soms versnelt hij ook opeens heel erg. En dan mm. remt hij weer heel erg af. En ik vind dat echt een soort totaal artiest. Daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Ja, ik, uh, jullie kijken mij nu aan, maar ik, nee. heb, ik heb dat gewoon niet. Nee? Nee, ik, ik, geniet, ik, ik geniet heel erg van, um, van goede artiesten. Maar op een of andere manier blijven bij dan niet hangen... Wie of wat of, uh, of waarom. Dus voor mij echt heel erg een momentopname. Ik vind dat tof en ik ben daar en ik luister ernaar. Maar dan, daarna ben ik ook gewoon weer kwijt wat Lu- ik heb gehoord. Luister jij ook veel muziek dan? Of nee, eigenlijk helemaal niet? bijna niet. Nee. Grappig. Ja, 
is ook wel een beetje gek. Dat is ook wel echt iets waar ik me... Het is, het is, ik ben me ervan bewust dat het best wel gek is. Want ik krijg ook altijd vragende gezichten van medemuzikanten of van mensen. Ik heb ook wel eens bij Pubquiz gezeten of zo. Ja, dan Met, moet je jou hebben. En dan zeggen... Ja, ik weet niks. Ja, maar dan zeggen ze bij de muziekronde... Oh, wij hebben Robin. Die weet dat. En dan zit ik zo met zo'n smoel van... Oh, alsjeblieft zeg. Ja. Ik weet helemaal niks. Nee, nee ik weet echt wel, niks. Ik denk wel dat je daardoor wat... Uh, ik weet niet of autonomer het juiste woord is... Maar wat zelfstandiger bent. Want eh. wij hebben voorbeelden waar we... M- niet van kopiëren, maar meer invloeden van uithalen. Misschien onbewust ook wel een beetje op willen lijken. Ja. Ik, ja, ik dat heb dat het heel ik sterk hoor. Ik heb ook echt wel fases en dat ik dan eigenlijk ook... Um, ik heb ook voor mijn gevoel nog niet zo heel goed bedacht wat ik zelf nou precies wil maken op de lange termijn. Mm. Omdat ik dan bijvoorbeeld, als ik heel veel spinvis luister, dan denk ik opeens van, oh, alles moet in het Nederlands en ik moet ja. synthesizers. Terwijl ja. uh, als ik in de tijd heel veel Bob Dylan of heel veel John Prine luister, dan denk ik, uh, mm. vanaf nu ga ik alleen nog maar vingerpikken en, ja. en, en verhalen vertellen over de arbeidsklasse. Terwijl ja. ik ben daar gewoon super beïnvloed bij in. Ja. Ja. Um, dus ik denk, maar ik moet ook zeggen, Robin, jouw muziek vind ik ook lastig om, om heel erg... Um, in een bepaald uh, genre te plakken. Ja, of, oh, of om okay. heel erg te zeggen van... oh, maar het lijkt heel erg op dit... of het is heel erg zus en zus en zo. Ik ben er blij mee dat je dat zegt... want dat vind ik zelf dus ook. En yeah. ik heb het gevoel dat het bij mij heel erg ligt... Aan mijn, aan mijn gebrek aan kennis. Dat je gewoon niet weet op wie je lijkt. Ja, nee, maar ik krijg wel eens van mensen... krijg ik wel eens... Uh, ken je dit of dat? Daar lijkt het op. En dan zeg ik, ik heb geen flauw idee. Ik heb nog nooit van die naam gehoord. Dus en ik ga het, het ook niet opzoeken. Ge... Doeg! Ja. <laughs> nou, weet je, die, die intentie heb ik dan wel altijd... maar ik ben zo slecht met namen... dat ik het ook gewoon altijd weer vergeet. Dus, dus dat, is, dat, dat, dat heeft heel erg zijn voordeel als je zegt van, nou ja, daardoor ben ik niet echt snel af te leiden aan iets. Hoewel mensen misschien zelf die associaties wel hebben. Aan de andere kant heb ik soms ook het gevoel, ja, we waren hier natuurlijk ook voor de opnames al met elkaar aan het praten. En hebben jullie hele gesprekken over mensen die, maar ik heb daar gewoon nog nooit van gehoord. Maar als je mij de muziek laat horen, dan is de kans heel groot dat ik het wel herken. Want dat onthoud ik wel. Het is ook een stukje interesse, denk ik. Ik, uh, ja. ik vind het ook gewoon heel fijn en leuk om in dingen te verdiepen... en boeken over muziek te lezen. En ja. op het moment dat ik iemand muziek heel tof... Ook, bijvoorbeeld? Ja. Of doe je het allemaal online tegenwoordig? Nou, muziek wel veel online. Ik las vroeger oor nog wel eens, maar dan vind ik echt geen reet meer aan. En al die Engelse bladen is allemaal bagger. Dat is allemaal echt... Dat, dat is ook een soort popiopi muziek schrijven. Er zijn eigenlijk... Lees ik Pitchfork, lees ik heel veel. Yeah. Uh, Consequence of Sound. En er is nog een derde die ik nu... Stereogum. En dat ja. zijn de drie grote muziekblogs die ik volg. En vooral Pitchfork vind ik heel mooi. Omdat die in New York Times trouwens ook nog wel eens... als die het over muziek hebben. Um, maar vaak zijn dat echt uitgebreide achtergrondverhalen... waarbij heel erg de diepte ingegaan wordt. En dat vind ik heel interessant. Ja, dat is ook echt geschreven. Dat is niet zozeer echt een soort van recensie... van wat er gehoord is, maar meer wat er ervaren is. Of ja, wel. en ook, ook bijvoorbeeld de laatste plaat van Lana Del Rey. Daar heeft N.K. Powers, Powells heet zij volgens mij... Zij is uh, een van de beste muziekschrijvers ter wereld, denk ik. Vind ik. En um, zij plaatst de laatste plaats van Lana Del Rey... waar het dus over ging, echt mm. in de context van, van 100 jaar muziekgeschiedenis. En, mm. uh, en um, het is veel meer dan een albumbespreking. Het gaat ook heel erg over uh, um, um, haar rol in de geschiedenis en, en, ja. en, en waar zij op terugvalt en wat voor emotie dat met zich meebrengt en wat voor uh, periode in de Amerikaanse popcultuur. En ja. dat vind ik ontzettend knap, maar ook heel interessant om te lezen. Want er wordt bijna een soort sociologisch uh, achtergrondverhaal, terwijl het begint met gewoon 15 liedjes. Ja, precies. Ja, zou zij het ook zo bedoeld hebben, inderdaad. Van... Ja, 
Maar dat, dat maakt denk ik ook een, een, hele, een hele goede, goede schrijf, uh, uh, muziekjournalist in deze tijd. Yeah. Is als je um, dus inderdaad niet alleen maar hapselijk wegstukjes stikt, maar gewoon ook echt uh, de diepte ingaat. Ik denk dat je daarmee kan onderscheiden met je beschouwende yeah. uh, stukken. Dat je echt over een paar jaar dat terugleest en dat je denkt, oh ja, dat was toen die, die tijd was zo. Ja, ja. Ja. Ik ga toch eventjes een beetje een interviewmomentje van maken. Vet. Spannend. Wat gebeurt er als jullie vast komen te zitten met schrijven? Paniek. Blinde paniek. Blinde paniek. Nee. Huis, <laughs> huis verlaten, uit wegrennen. Ik kom nooit meer terug. Rondje lopen, vaak wel. Helpt. Ja? Ja, ik moet altijd wel even naar buiten. Ik heb wel geleerd dat het heel lang forceren absoluut niet werkt. Dus als ik echt vastloop, dan stop ik meestal. Ja, ik laat het ook gewoon. Maar ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb ook eigenlijk nooit zo sterk de druk dat het af moet. Ik, heb, ik hoor heel vaak van muzikanten die een plaat schrijven en dan al voordat het af is de studio geboekt hebben. Dat het dus af moet zijn op het moment dat die studio geboekt is. Maar dat heb ik mezelf, ja, dat hebben we natuurlijk eerder over gehad, dat heb ik mezelf niet aangedaan. Maar... Um... Nee, ik heb nooit de druk dat ik het moet afschrijven ook. Dus soms ligt er bij mij weken, maanden, jaren... voordat ik het echt afmaak. Sommige mensen is dat wel de stok achter de deur... die bij ons de zonclub is. Ja. Uh, hè, dan kan het wel helpen om... Uh, maar bijvoorbeeld mensen die inderdaad een studio boeken... en gewoon blanco daar naar binnen gaan... en dan uh, na tien dagen een plaat hebben... dat ja, vind dat ik ook uh, altijd heel indrukwekkend. Want zo. Dat zou ik dus niet kunnen. Ja. Ik zou het misschien wel kunnen... maar ik denk dat ik daar helemaal panisch van word... Dat ik dus echt uh, denk dat ik gemist, heel veel gemiste kansen heb. En uh, ik vind al heel wat dat ik nu een plaat opgenomen heb. Dat het dan heb. een hele oppervlakkige plaats wordt. Omdat je ja. geen, geen ik kan toch dingen niet, hebt kunnen Ja, bedenken. ik kan toch niet al mijn emoties binnen tien dagen uh, de revue laten passeren. Dat, dat gevoel heb ik dan een beetje. Ja. Ik denk ook dat de mensen die dat doen, dat dat ook wel muzikanten zijn... die misschien heel technisch onderlegd zijn. Dus die ook gewoon ja. zeg maar een soort formules hebben die ze kunnen toepassen. En ik heb dat eigenlijk niet. Ja, of een bepaald dus, team om zich heen. Ja, maar ik heb wel heel vaak dat liedjes wel echt inderdaad moeten ontstaan. En dat ik niet met een soort ja. van vaste formule ga zitten om ja. te schrijven. En ik denk dat mensen die zo'n studio boeken en dan gewoon denken... we zien wel wat eruit komt. Dat die ook gewoon misschien wel super technisch zijn. En die gewoon ja. denken, oh, maar deze akkoordenschema's is sowieso interessant. Dus dat ja. mik ik er dan in. Ja. Maar zo denk ik inderdaad ook niet over muziek. Nee, same. Ik heb inderdaad precies hetzelfde. Ik heb zelfs dat... Het liedje dat ik vandaag schrijf, een ander liedje moet zijn dan een liedje wat ik vorige maand schreef. Ja, dat heb ik ook. Ik wil niet twee keer hetzelfde liedje hebben gezegd. Nee, ik ook niet. Ik kan ook echt niet, als ik hetzelfde onderwerp, als ik het ene onderwerp al een keer gebruikt heb, dan ga ik het niet nog een keer gebruiken. Hm. Oh, dat heb ik wel. Ik ook. Ga dan maar over gebroken hart bij mij. Vinden mensen mooi. <laughs> Einde. Giving them what they want. <laughs> Dit was het toch? Ja, ja, ja. Ik wil laten we hier gewoon mee afsluiten. <laughs> Dat zijn ware woorden. Bedankt voor het luisteren. En nog... <laughs> um, misschien, moet, misschien moet jij een soort van... Oh nee. Ik wil gaan zeggen... Goede raad... Uh, ding gaan maken. Maar je hebt al een eigen podcast. Ja, waar ik ook alleen maar adviezen geef, waar ik helemaal niet uh, nou wel... Waar je zelf uit. niet naar zou luisteren. Nou, dat ook nog wel, maar <laughs> ik ben absoluut niet, zeg maar, uh, bevoegd om dat soort uh, tips oh, te geven. Dus, uh, ja, moeten mensen toch zelf weten waar ze naar luisteren? Denk nou, ik precies. Hè? Ja, zo simpel is het. Um. Oh, ik dacht even dat je aan het kijken was of je hand trilt of zo. Ja, nee, ook. ja, ook. <laughs> Werkte alcohol al? Nee. <laughs> Ik was even wat rode wijn aan mijn broek aan het afvegen. Daarom draag ik de zwarte broeken. Weten jullie dat ook? Ja. Gratis tip voor mij. Als je ja. rode wijn drinkt, zwarte broek dragen. Ik heb net gehoord dat jouw tips niet zoveel waard zijn, maar... 
Doe ermee wat je wil. Ja, dat is wel weer goed. Dat is wel weer goed advies. Ik heb, ik heb wel een zwarte broek aan, ja. En zie jij flikken? Ik zie helemaal niks. Had. Hey, uh, <laughs> Had. En 2020? 2020. Robin, je gaat een EP uitbrengen? Ja. Alleen maar mooie dingen. Nee, tweede, ja, ik ga een EP uitbrengen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus uh, dat wordt wel spannend. Ik vind het wel spannend. Om uh, mensen nu echt uh, een product te geven. <laughs> mensen. Dat... Alsof ik heel veel, heel veel fans heb. <laughs> Nou, ik denk dat jij onderhand best wel een... Ik denk dat het je nog heel erg mee gaat vallen. Daarom, dat zou heel leuk zijn. Maar vind ik vind het zo jammer dat je geen uh, party gaat geven. Geen release party. Want ik denk, ik denk dat daar best veel mensen geen, geen release party denk. geven. Ik ging ervan uit dat ik in de band zat. <laughs> toch? Voor de, live, voor de EP release met band, toch? Wil je dat graag? Tuurlijk. Nou, Doe het gratis. Misschien... Hierbij. Zwarte oh, wit. Nou, check. Het, is, het staat in... Uh, het staat in, uh, in waveforms beschreven. Ja. <laughs> Uh, Oké, okay, ik zal het heroverwegen. Nee, nou, ik nee, denk dat het wel heel leuk is. En, en ik denk ook dat mensen echt wel op jou zitten te wachten. En dat ze het heel leuk vinden om een avond... Robin naar... IJzerman te hebben. Ja. ja, maar los daarvan denk ik ook dat het ook mooi is... om voor jezelf een soort van begin... En dit klinkt dan heel zweverig... maar om een soort beginpunt uh, te hebben van... vanaf dit moment is de EP voor de mensen... En ja. uh, ik heb er nu alles aan gedaan. Ik heb hem zeg maar aan de wereld getoond. En vanaf nu is, hij, is het dan... Ik geloof er wel in dat het dan ook niet alleen maar meer van jou is. Maar ook um, wat mensen er zelf mee doen. En mensen die krijgen een bepaald soort band met die muziek. En die gaan dat op bepaalde momenten luisteren. En ja. daar heb jij als maker geen invloed meer op. Op het moment dat mensen dat mee naar huis nemen. Nee. Dus ik vind dat het wel mooi is. Een soort van uh, hè, moment Kick dat off. je... Ja, want dat is ook wel een mooi soort eikpunt. Van vanaf nu is het... Ja. Voor de mensen. Ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Nee, ik heb, ik heb in de eerste instantie gewoon gedacht van... ik wil gewoon niet al te veel gedoe. Ik wil dat ding de wereld in hebben en daarna ga ik weer door. Ga je wel fysiek ook uitbrengen? Dat wil ik sowieso doen. Ja. Um, ja je um, wat te verpatsen, hè? Ja. Je moet... <laughs> ja, downloadcards werken niet, kan ik je vertellen. Dat, uh... Nee, geprobeerd? Ja, in Amerika, dat was geen succes. Nee? Oké, okay, dan weet ik het Ja goed, dit is, gewoon helemaal niet, dit is gewoon niet sexy, weet je. Niemand, niemand wordt opgewonden van een, van, een, van, een, van, een, van een kartonnen briefje met de code erop. Nee. Ja. Je wilt nee. toch ook een beetje opgewonden worden? Je wilt toch een beetje geil worden ja, van zo'n cd'tje? Ik, ik moet ook zeggen moet dat mooi zo'n, uitzien. zo'n kaartje is ook een beetje, ja, is een beetje zo, nee, zo'n fastfoodketenachtig ja, gevoel. Van je, kras hier je code en ja, kijk of je wint of zo. Nou precies, je wil gewoon ook iets moois in handen hebben. Daar geloof ik echt heel erg in dat het samen gaat. dat wil ik heel graag. Dus wat ik... Ik wil sowieso, uh, de cd wordt gewoon fysiek uitgebracht. En natuurlijk ook online. Maar, um, maar goed, ik hoor wat jullie zeggen. En uh, ik denk dat ik dan echt wel ga nadenken over een... Uh, wordt even een high five gegeven hier. Ja, low five. Low five. Ik maar hoor Abel, wat als, jij zeggen, de, als jij in de band wil, dan... Uh... Band voorprogramma, bel maar. Ik ben er. Awesome. Als ik uh, kan. <laughs> ik zorg dat ik kan. Helemaal warm gedraaid hiervoor. Ja. Laat maar. Nee, maar ik, ik denk oprecht. Ik, ik heb toen met Lisa, toen wij ons uh, EP'tje hadden gemaakt. En dat was echt een kwestie van in drie uur opgenomen. Uh, alles live Niet. ingespeeld. En, Hou op. Uh, ja, ja, ja. Maar dat was ook, ja, weet je, vijf liedjes. Het was gewoon uh, echt, uh, nou, klaar met de opname, plassen en door naar de volgende. Echt, hè? Maar toen hebben we daar best wel een, vond ik best wel een grote EP-release. Uh, bijgeven die we totaal onderschat hadden ook uh, qua hoeveel inzet dat ging kosten en uh, die ons bijna, ik, ik heb nul herinneringen aan die avond omdat ik zo in paniek was de hele oh, tijd, ja. maar tegelijkertijd was het wel echt een soort mijlpaal van um, we hebben samen gevierd dat er iets was ofzo, ja, cool. en dat, dat vond ik wel echt waar hebben we het eigenlijk uh, gegeven? In de bovenkamer van Groningen, in de oude watertoren. Is oh, dat. gaaf. Dat was heel vet, ja, want cool. dan moet je eens met een lift omhoog ja. en dan heb je een soort van amfitheater en we hebben alles uh, akoestisch gedaan. 
Cool. Uh, achteraf gezien was het wel vrij onhandig, want al het bier moest dus ook met ja. die lift één ja, ja, voor één ja, 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 omhoog. Ja, ja. En we hadden uiteindelijk niet genoeg. Toen is nog iemand voor ons naar de Jumbo ah. gerend om nog krat op bier te halen en ijs om dat maar te koelen. Dus het was totale chaos voor maar ons. Het was wel maar... lekker DIY. Dat is natuurlijk het was heel cool. DIY en het is een prachtige locatie, ja. want je komt aan en je hebt uitzicht over de hele stad en het is donker. En, mm. uh, ja, dat was echt wel, uh, echt wel te gek. Ja. Ik heb dan nu twee keer een release gegeven. En de eerste keer was wel echt ook heel tof, omdat ik deed op een midgetgolfbaan. What? Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, ik Waarom een midgetgolfbaan? Omdat het heel grappig was. Ben je en... ook heel erg fan van het fenomeen midgetgolfen? Nee, dat dan nog niet eens. Nee? Oh. Nee, nee maar dat was uh, op een midgetgolfbaan en dat was in de handen van een groep uh, goede uh, muziekorganisatoren, zeg maar, in Meppel. En die hadden dat terrein. Dus zei ik, oh, dat lijkt me wel cool om daar dan... De, de release te doen. Gewoon buiten in de zomer. En uh, het was ook gewoon heel leuk om iedereen aan te zien komen lopen. Het is eigenlijk alsof je je verjaardag viert. Heel erg. Wat, ja. ja? Ja. Dat doe jij ook niet echt. Nee. <laughs> ik hou ook niet van verjaardag vieren, maar ik snap inderdaad wat je bedoelt. Want mensen komen ja. ook voor jou. En... Mensen nemen ook cadeautjes mee soms. Ja. What? Ja. En, uh... Ik mis zoveel in het leven. <laughs> en het is gewoon heel leuk dat je... Dat je, dat je, dat je op een soort van niet popiopi toffe manier je toch wel echt heel goed kan voelen ja. terwijl je daar omringt door mensen en er waren heel veel mensen die ik wel ken heel veel familie en vrienden maar ook mensen waarvan ik niet had gedacht dat die er ook zouden zijn dat had ik ook ik had een jongen van mijn werk werkte toen in een callcenter en uh, uh, ook iemand die die muziek die wij maakten helemaal niet per se interessant vond maar ik vond het zo ontzettend lief dat hij gewoon kwam en ook in zijn eentje nee, hij kende daar niemand en dan ging hij gewoon leuk. zitten van oh ik vind het echt leuk om hierbij oh, te zijn ja, ja dat zijn, maar dat zijn echt dingen die ik, die ik als, zeg maar, als muzikant, dat soort momenten koester ik wel heel erg. Mm-hmm. Dat je ineens iemand in het publiek ziet zitten die jou één keer heeft gesproken daar of daar. En dan zegt, ja, ik vind het gewoon mooi, ik wil het nog een keer zien. En ja. het, ik vind het zo heerlijk. Ja. Dat zijn echt mooie momenten. Dus als je dat nu zegt, ik ervaar dat gewoon even. Ja. En, en cd's verkopen is ook gewoon leuk. Heb ik nog nooit gedaan. En signeren. Ik heb ook geen cd's. Cd's signeren is ook leuk. Ik vond het ook zo kut. Ik moest ja, uh, laatst kocht iemand een LP van Town of Saints na een optreden. En toen dacht ik, ja, het kwam ook bij mij. Wil je dit signeren? Toen dacht ik, ja, nee, maar dat ja. doe je dan wel. Maar toen heb ik mezelf getroost met het idee dat ik in elk geval op één liedje achtergrondzang heb gedaan. Of op twee. Oh ja, kijk. Maar, Zeg maar, dan ben je opeens onderdeel van... Het voelt heel gek om je handtekening te zetten op iets wat je niet gemaakt hebt. Het wordt ja. nog lulliger als ze vragen of je er ook even iets op wil zetten. <laughs> oh, kut, ja. Dat zou ik ook echt niet kunnen. Ja, ik ben daar heel ja. slecht in. Ik, zeg ik sta hier niet op. Gelijk. Groetjes. Wat zeg je er dan op? Ik zeg gewoon van, ja, ik, ik zeg er al Voor bij. Voor jou. Ik zeg er al bij van, Voor ik ben niet heel slecht in. Ja. Voor wie is het? Angela, oké. Okay. Voor jou. Ja. Uh, ja, wat doe je erop? Uh, weet ik niet. Bedankt en veel plezier ermee ja. of zo. Bedankt en veel plezier ermee. Dat is ook wel heel droog, ja. Nou, het wordt nog erger als ze zeggen... Ja, zeg, zet maar wat leuks op, weet je wel. Want dan ben je wat als een leuk. leuk bij de hand te doen. En dan moet je uh, dan nog even Moet door. je nog, als het toegeeft, nog een keer grappig zijn. Ja. Ja. Kijk het even. Zoek het uit. Ja. Zo, stel ik Gewoon een kruisje erop zetten. Ik teken gewoon lulletjes tegenwoordig. Ja. Uh, grumpy old man. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat inderdaad iemand signeerde... en dat hij dan hele uitgebreide persoonlijke boodschappen en tekeningen ging doen... waardoor je dus echt twintig minuten stond te wachten op die nee, handtekening. Ja, dat kan dat mensen halverwege ook gewoon afhaakten en dachten... Joe. Het is al best. Ja, maar dan, dan, dan ben je ook gewoon een beetje je, je moment aan het, uh, aan het uitrekken. Dan ben je je hand aan het overspelen. Dat is, het, dat is wat ik zocht. Mooi. Mooi. Dat mooi. heb je mooi gezegd. Mijn uh, microfoon is weer gezakt. 
Ja. Zak, zak, zak. Maar. Komt uh, door al die lulverhalen. <laughs> Zo. <laughs> Sorry. Hey, en hebben jullie ergens... Uh, hebben jullie... Muzikale spijt? Denk daar maar even mm. over na. <laughs> muzikale spijt. Muzikale spijt. Voel je ergens muzikaal een beetje vies over? <laughs> Wel oh. nu. <laughs> nou, zal ik een voorbeeld geven? Ja, graag. Ja. Ik heb bijvoorbeeld... Um, uh, die, de, mijn eerste drie cd's... Dat was, dat waren, die waren uitgebracht toen ik nog niet tot mijn volle wa- wasdom was geweest, gekomen, geworden. Ja, yeah, was gekomen. Yeah. <laughs> Als artiest. Je komt er wel. En, en, dat staat nu, en dat staat nu wel online en mensen oh, ja. wel thuis en zo. Uh, ja, ik en heb deels daar, kun je yeah. inderdaad zeggen, ja, dat hoort een beetje, dat is de, dat is de, uh, de groei en, het, en het, de loop van jouw baan, maar... Ja, nou kijk, bij mij is het dus precies andersom. Ik heb er denk ik zo hard voor gezorgd dat ik dat soort momenten niet heb, dat er dus helemaal niks is uitgebracht. Nee, precies. Dus daar heb ik dan misschien weer spijt van, dat ik, dat ik die momenten... Want dat is ook wel eens tegen mij gezegd, uh, um, je, je maakt je eigen groei wel mee, mm-hmm. maar als je dat niet deelt met anderen, dan maakt niemand die groei mee. Dus... dus ik heb, het, ik heb het als maar een beetje in mijn eentje gedaan. Ja. En alles wat ik nu online gooi... is voor, voor mensen die mij nog nooit hebben gehoord... is mijn, mijn nulstand, zeg maar. Dat is mijn eerste positie. Terwijl ik voor mezelf al lang... Uh, uh, al veel langer bezig ben... voor de mensen die mij kennen. Um, dus denk, ik denk dat ik een beetje spijt ja. heb... dat ik niemand daarin heb meegenomen in mijn groei. Juist. Denk je niet dat je, dat je niet op hetzelfde punt geweest zou zijn nu... als je die eerste drie platen niet zo had uitgebracht? Um, ja, ik, ik heb er ook wel weer veel van geleerd... Waardoor ik nu... Precies. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Het is jammer dat die andere mensen dat ook hebben moeten horen. Mijn eerste cd'tje wat ik met Lisa heb gemaakt... hadden we opgenomen. En dat was niet eens opgenomen als audio. Dat waren filmpjes die een oud-docent van ons had gemaakt... in de werkplaats van mijn oom. En die filmpjes hebben we toen het geluid van geript. Dat hebben we op cd'tjes gebrand. Toen hebben we met Hema-stempels die hoesjes gestempeld. En heb ik met de hand de tracklist erop gezet... En dat hebben we uiteindelijk gewoon verkocht aan mensen. Ja, en achteraf kun je dan denken... ja, het is toch gênant dat je daar 5 euro voor hebt gevraagd... of 10 euro, of wat we ook vroeger toen. Maar tegelijkertijd, dat was wel de eerste keer... dat je daar zo bewust mee bezig was met een product maken. En um, ja, ik, kijk, ik, zou, ik ben blij dat dat niet op Spotify staat. Maar um, voor die, uh, die, die, nou weet ik veel... 70 mensen die zo'n cd'tje hebben gekocht... en die dat in huis hebben staan, denk ik... ja, uh, vet toch dat jij daar ooit ja. gewoon in geloofd hebt... en dat gewoon gekocht hebt. Ja. Ja. Heb je andere muzikale jammerlijkheden? Uh, ik heb, uh, nou, ik heb heel lang in een koor gezongen. En uh, van mijn achtste tot mijn achttiende. Wow. En toen op een gegeven moment moest ik... Wat voor een koor? Een, een jeugdkoor, ja, ook niet klassiek. We deden kerstconcert en een zomerconcert. Hobbykoor wel. Maar toen op een gegeven moment hadden we een soort jubileumconcert in de Oosterpoort, in een kleine zaal, wat natuurlijk heel vet was. Mm-hmm. Toen moesten we daar een liedje uit Klee zingen. Dat vond ik toen heel kut. <laughs> en toen, uh, dat was Don't Stop Believing, maar dan dus de Glee-versie, oh, wow. dus niet de Journey-versie. Ja, yeah. is... En toen um, moest ik uh, uh, samen met een ander meisje de solo daarin zingen. En toen zong ik haar tekst en de blik op haar <laughs> gezicht... Die ze me toen gaf, nee, die vergeet ik echt nooit meer. Ja, ja, dat is echt shit. Want en ook omdat daarna, ja, en dus dan dacht iedereen, en had ik haar tekst al. Ja. 
Uh, dus... Hoe lang heb je daarna nog bij dat koor gezeten? Ja, dat was mijn laatste concert ongeveer oh. ook. Dus het was ook echt uh, heel kut, zeg maar. Een soort oh. van maar misschien was je einde. daarom wel zo zenuwachtig dat je het verkeerd Ik was niet heel zenuwachtig. Ik vond het liedje gewoon heel stom. En ik deed er veel te nonchalant over. En toen ging het fout. Oh. Dat krijg je wel vaker als je ergens te veel... Met, tenminste, ik, als ik ergens met te veel zelfvertrouwen inga... dan ga ik ook hele domme fouten maken. Dus, um... ah, ik heb ook een keer zo'n blunder gehad. Dat is nog niet eens heel lang geleden. Dat is denk ik een jaar geleden of zo. Toen uh, hadden we van tevoren, we gingen met een uh, clubje optreden ergens en ik kende die mensen niet. En we hadden van tevoren met elkaar gesproken en zo. En het podiumpje was gewoon gelijk vloers, was in een restaurant. En uh, was wel helemaal aangekondigd en zo. Het was een beetje een hippe tent. En, uh, en ik was al geweest en de backstage was ook daar achter uh, het podium. En uh, dus je liep eigenlijk een soort van over het podiumpje naar de backstage. Maar ik moest echt weg. En het meisje na, na mij, dat was ook de laatste, die was aan het spelen en ik was erachter bezig. En toen op een gegeven moment was ze klaar. En uh, dus ik kom die backstage uit, echt mooi, het laatste nummer is geweest. En ik, uh, ik loop naar haar toe, ik zei, ik moet echt vandoor. En uh, ja, sorry, en ze hadden de muziek al aangezet en zo. Ik, uh, maar leuk gedaan, goed gedaan. En ze kijkt me zo aan en uh, ze zegt eigenlijk niet echt iets. Dus ik zei, nou oké, okay, nou doe je. Dus ik loop weg en toen zei ze, nou mijn laatste nummer gaat. En toen bleek het dus haar backing track te zijn. Ja, het was echt oh, nee. super gênant. Dus ik stond op dat podium oh, afscheid te nemen. <laughs> Tijdens haar backing track. Dat was zo erg. Oh, en ik liep nee. ook weg en ik voelde de gêne. Dus ik ben een soort van met gebogen hoofd die ruimte uitgelopen. En toen ik buiten kwam, heb ik echt... Bijna in mijn broek gepiest van, van de gêne gewoon. Van hoe grappig het was. En dus lieve mensen, de tip van Robin. Geen backing track gebruiken. Gewoon lekker live spelen. Dat is sowieso niet. Ja. Da, nou ja, dat is niet het moraal van mijn verhaal. Oh, sorry. Maar het, nee, het was niet lullig bedoeld. Ik dacht gewoon, ik zeg gewoon heel sociaal gedag. En, uh, en dat was echt super kut. Misplaatst. Ja. Gênant. Een foutje. Wel een foutje. Het was echt een foutje. Ik bedoelde daar niks mee. Maar misschien dacht zij wel heel erg van... Uh, jeetje, kutwijf. Nou, ik ben nog wel niet veel zeggen, maar als iemand in mijn laatste nummer over het podium zou komen lopen om afscheid van me te nemen, <laughs> was ik wel goed over de zijk geweest. Ja. Ja, ik heb dat best wel vaak ik hoor, ook. dat mensen tijdens het spelen nee, ik even, even naar me toe komen. Oh, van, ja, nee, maar dat straat is... spelen is ook erg. Dan komen mensen gewoon midden in je lied, komen ze gewoon dingen ja. tegen je zeggen. Ja, dat klopt. Maar, maar als ik had... Mag ik even kleren? Als ik had geweten dat ze nog aan het spelen was, had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Nee, dat snappen we. Dat dat wil ik even duidelijk. Het feit dat zij niet duidelijk genoeg heeft gemaakt dat ze nog bezig was met haar optreden, dat zegt waarschijnlijk ook wel iets over de kwaliteit ervan. Nee, ik was er ook niet helemaal bij. Ik was ook gewoon bezig met weggaan en ik had haast en het ging allemaal snel. En ik dacht, nou, ik ik schiet er even aan en ik zeg even gedag. Volgens mij stond ze ook met haar rug naar het publiek toe. Dus ik dacht misschien dat ze aan het opruimen was of zo. Maar ze was waarschijnlijk met die backing track bezig. Ja, het was gewoon compleet verkeerd ingeschat. Dat is is hier een beeldmateriaal van? Nee, geen beeldmateriaal. Het ja, staat in mijn geheugen gegrift. Ja, ergens op YouTube. We gaan dit, dit opzoeken. Op en dan gaan we dat dus doen met, uh, met zo'n beamer oh. tijdens de EP. De, de plaatpresentatie. Ja. Dat we met zo'n beamer voor, voor een loopje van... van, van ja. Iedere keer bij mijn laatste nummer... of tijdens ja. mijn nummer even het podium ja. opkomen ja. met z'n tweeën. Robin, hey, Robin. Robin. Ik vond het echt supermooi. Hey, ik bedankt, moet jullie snel gaan. Maar echt tof dat ik erbij kon zijn. En mooi plaatje ook. Ik schaam me er echt heel erg voor. Dat was echt een fout. Honest mistake. Ja. Maar. Dat waren flaters. Blunders. Ja, dit waren flaters, ja. Maar schaamte voor iets wat, wat je muzikaal gedaan hebt. Dat je op dat moment dacht van, hé, hey, dit is top. Ja. Of oh. um, optredens waar je eigenlijk nee tegen had moeten zeggen. Oh. Ben je een lijstje? <laughs> hoe, lang mag de, hoe lang mag de opname duren? Uh, weet ik niet. <laughs> Nou, ik heb met Lisa wel... Uh, in het begin zeiden we overal ja op als ze maar betaalden. Oh ja. Toen hebben we ook wel eens een keer bij een studentenvereniging in 
het beruchte Villa Volonté gespeeld in Groningen. Maar dat, en volgens mij ben ik er heel blij mee dat me dat niks zegt. Iedereen was dronken, want het bier was 50 cent volgens ja, mij. Ja, ja, ja. Oh, ja. En uh, wij speelden redelijk laat en er was eigenlijk ook geen geluidsman. Mm-hmm. En de microfoons die waren zo verroest dat ik echt een halve meter van alles af wou staan. En er waren geen monitoren en het maakte ook geen reet uit wat we daar deden. En ik weet nog dat wij aan het spelen waren en niemand werd stil mm. of luisterde. En toen op een gegeven moment uh, heb ik dus door de microfoon geroepen... degene die me nu tien bier op het podium zet, die krijgt van mij een tientje. Dus dat is vijf euro winst. Toen heeft iemand heel veel bier gehaald. en heb ik gewoon na elk nummer een glas bier weggetikt. En toen <laughs> zijn we, ik denk, een kwartier eerder opgehouden. Toen heb ik gewoon ingepakt en gedacht, dit gaan we dus nooit, nooit, oh, nooit echt, meer doen. Ja. En sindsdien um, heb je het nog... Hoe vaak gedaan? Nee, eigenlijk daarna wel echt kiet geworden. Maar ik dacht op dat moment van... Sorry, maar ik... Um, dit is gewoon niet hoe ik met muziek bezig wil zijn. Ja. En uh, het, ze betaalden relatief veel. Maar toen dacht ik... Dat is me het gewoon niet meer waard. Nee. Dat geld gaat het niet meer om. En ik ga geen braderie in Zuid-Laren en zo meer doen. Dat, dat wil ik gewoon eigenlijk niet meer. Um, en dat denk dat dat ook wel een soort van belangrijk moment was... Dat je jezelf en de muziek serieus gaat nemen. Als je zo, zo'n ja. moment meemaakt... Dat je weet van dit is mijn ondergrens en daar ga ik niet meer, uh, niet meer onderdoor. Oh ja. Ja, ik heb wel ook met mijn zus heel veel opgetreden. En uh, op een gegeven moment hadden we ook via school een soort van impresariaat. Die dan optredens uh, aan ons doorgaf. En op een gegeven moment was er iets wat uh, ook vanuit het Noorderpoort dan werd georganiseerd in een bejaardentehuis. En uh, nou, mijn zus en ik maakten redelijk lieve muziek. Dus ze hadden ons ervoor gevraagd. En we zouden dan, het was een tweedaags evenement daar. En er werd van alles georganiseerd, knutselclubjes en zo. Maar ook live muziek. Maar ja, ik ben er toen ook heel erg achter gekomen. En uh, dat is niet te nadelen daarvan. Maar dat, dat vooral oudere Groningse mensen uh, helemaal niet zitten te wachten op Engelstalige muziek. Ik zie jullie ook heel hard nee schudden. Uh, maar dat had wel als gevolg dat wij dan, dan met z'n tweeën braaf stonden te zingen. Zo netjes mogelijk gekleed. En dan, dat er zo'n vrouw in zo'n rolstoel naar je toe kwam wielen en dan aan je arm begon te trekken midden in je zin gewoon. Want ik, ik speelde dan geen gitaar, maar mijn zus deed dat. En dan midden in mijn zin aan mijn arm trekken, maar dan ook hard knijpen. En dan even in mijn oorschreeuwen in het Gronings, of waar je ook Nederlandstalig kon zingen, want de, de helft van de mensen hier, of nou 90% verstaat dit ja, niet. Ja, maar die spring jij neemt maar niks, geen Engels, ja. Nee, en, het, nee. en het, ik snap dat wel. Maar op dat moment heb ik wel bepaald van, oké, okay, dit hoeft niet. Want we doen hier niemand een plezier mee. Wij weten dat deze mensen... Liever iets anders horen. Gewoon liedjes van vroeger. Nederlandse liedjes van vroeger met een accordeon of zo. Daarover gesproken. Heb jij wel eens uh, uh, overwogen om in het Nederlands te zingen? Is Engels um, zingen een bewuste keuze of is dat heel veel zelfsprekend Het geweest? is voor mij heel veel zelfsprekend geweest. Ik moest één keer op school een Nederlandstalig nummer schrijven. En dat vond ik echt heel moeilijk. Over, uh, uh, over dingen waar ik uh, niet trots op ben gesproken. Dat is echt dat liedje. Dat heb ik nog no- nooit teruggeluisterd. Dat vind ik helemaal niet interessant. Staat ergens op een of ander cd'tje. En uh, dat was niet mijn ding. En ik vind dat anderen heel mooi kunnen schrijven in het Nederlands. Ik ken wat mensen die van Engels naar Nederlands zijn gegaan. Zoals Lisa bijvoorbeeld. Of ja. uh, mijn zus ook. Die, die prachtige teksten schrijven. En dat is echt iets wat, uh, wat, wat ik niet of nog niet kan. Ik heb wel af en toe dat ik het hoop dat ik het kan. Maar um, dus ik sluit het niet uit. Maar het is niet mijn ambitie. Ik vind het ook heel lastig hoor. Ik, het is gewoon moeilijk. Ja, het is een heel, heel andere, hele andere manier van schrijven. Ja. Maar ik merk dus wel dat op het moment dat je in het Nederlands zingt... dat, je daar, dat ik daar een heel ander soort reactie op krijg. Ja. Ook echt veel enthousiaster op de een of andere manier. Omdat het toch... Het ligt eraan voor wie het speelt. Want als je ja. buiten Nederland wil komen, dan is het ja, lastig. Ja, dat is voor mij altijd wel de, de, de belangrijkste overweging geweest. Ja. Om 
te doen. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb het juist als inderdaad andersom. Dus ik schreef nog wel eens in het Nederlands. En daar ben ik toen mee gestopt. Omdat het gewoon... Uh, ik vond het niet meer echt bij de muziek passen. En dus de stijl werd te breed. De waaier werd te groot, zeg ja. maar. Maar het is inderdaad... Ik speel, hem nog wel, ik speel die liedjes nog wel best wel vaak. Want het zijn wel goede liedjes. En, ze, en het is gewoon inderdaad... Dan heb je heel je publiek erbij. Ja, klopt. Als je in, in een, voor een Nederlands taal... Mensen horen de tekst beter. Ja. In, in Nederland in ieder geval. Als ja. je het in het Nederlands zingt. Ja, ik, maar ik vind dat ook echt wel uh, toegevoegde waarde hebben, hoor. Als in dat... Toen ik, uh, ik heb ooit bij RTV Noord hebben ze toen gevraagd of ik voor de, voor de uh, alle, alle 50 goud, uh, dat is zeg maar de, de, de top Groningstalige uh, liedjes die ze dan met, uh, met Oudjaarsdag uh, laten horen. Dan spelen er dus ook altijd artiesten uit Groningen die normaal gesproken niet in Groningen zingen, wel Gronings mm-hmm. liedjes. Oh ja, cool. En toen vroeg ze of ik een liedje van Erwin de Vries wou spelen en dat vond ik al een heel mooi nummer en ik ben ook echt wel fan van hem. Dus toen heb ik dat gedaan, alleen... Um, ik merkte gewoon dat het zo bij mensen binnenkwam. En dat zal voor een deel ook te maken hebben gehad met het feit dat ze zijn muziek gewoon kenden. Ja. Maar echt, uh, nou, ook gewoon medewerkers van, van, van RTV Noord zeiden van... Oh, maar dit, uh, nou, dat kwam echt binnen. En oh. mensen die er echt heel emotioneel van werden. Toen dacht ik, ja, het is gewoon veel directer. En mm-hmm. ik ben er zelf gewoon niet zo goed in om het te schrijven. Maar ik vind het idee van het ja. Nederlands zingen, vind ik wel heel fijn. En ja. ook heel erg, nou ja... Het is toch je moerstaal of zo. Ja, ja. Dat heeft wel een bepaalde charme. Ja, vind ja. ik ook. Maar jij hebt dan ook nog wel redelijk wat country invloeden. Ja. Vind je daarbij matchen? Ja, eigenlijk juist wel. Omdat country zo'n verhalende, uh, verhalend genre is. Want um, ik, heb, ja. ik heb voor mijzelf een beetje de neiging dat het dan wat volkser wordt. Ja, maar dat, dat, dat zou ik eigenlijk wel, wel willen. willen omarmen of zo. Ja, want juist... Um, Zo'n nummer als het nummer van Erwin de Vries wat ik toen zong... dat zou ik nooit zelf schrijven. Alleen, ik merkte dat het mezelf ook raakte toen ik het zong. Mm-hmm. Um, dus ik heb er ook wel serieus over nagedacht... om te kijken of ik niet eens een keertje iemand zou kunnen... Um, zou kunnen vragen om voor mij teksten te schrijven... Ja. die ik dan zelf op muziek zou kunnen zetten... Ja, of cool. zou kunnen zingen. Maar ik zou het dus niet permanent willen doen... want ik vind het ook gewoon te leuk... om in het buitenland te pad zijn en daar muziek te maken... Mm-hmm. En, en Um, of vinden ze daar Nederlands talige nummers ook wel weer heel tof? Dan moet je wel echt een niche publiek hebben. Dat is ja, natuurlijk uh, hoeveel gewoon... Duitse, Duitse artiesten die zeg maar echt popmuziek of, of folk of indie maken, krijgen hier voeten aan de grond. Ik heb uh, toen ik in Engeland speelde, uh, die vonden het telkens heel leuk als ik in het Nederlands uh, zong. En dan denk ik maar, denk maar één liedje hoor. Ja, nou, maar ik zou dan echt wel gewoon een Nederlandse plaat willen maken of zo. Niet ja, zozeer precies. alles door elkaar. Ik zou Duits zingen zou ik ook leuk vinden. Dus iets met, met gewoon. Ik denk ook dat het op een andere manier, uh, dat je je er op een andere manier tot die nummers verhoudt ook. En ik zou het wel heel interessant vinden om dat een keer uit te zoeken. Ik krijg eigenlijk best wel zin om nu een keer Nederlands liedjes te schrijven. Misschien kunnen we dat samen doen, Abel. Ik heb het echt geprobeerd, maar ik vind het echt heel erg moeilijk. Want het is zo'n dunne lijn tussen tussen kitsch en pathetisch en tussen spreektaal en poëzie. Het is heel snel kleinkunstig, maar het wordt ook heel snel... Ik denk dat misschien wat ik wel de allerergste muzikale trend van de afgelopen tien jaar vind... is meisjes met de gitaar die even de visser naar proberen te oh, doen. Ja. Of spinvis. Ja. Maar is Omdat het niet ook een beetje zo, wat ik hoor? Zo, ja. Ik hoor allemaal vergelijkingen nu. Misschien zijn we ook wel gewoon alle drie heel streng. En uh, moeten we gewoon proberen. Vind ik eigenlijk wel fijn hoor, streng zijn over je eigen muziek. Mag ook wel, maar ja. dan mogen andere mensen ook zeggen dat het best wel goed is. Ja, dat is ook wel weer. Maar het is in elk geval, ik vind het heel lastig. Ik vind het heel precair om in het Nederlands mm-hmm. te schrijven. Ja, en... nee, het is niet voor niets dat we allebei dat ja. zo ervaren. Misschien, maar, uh, misschien uh, voor de volgende zonklip. 
Ja, ja misschien zullen we dat doen? Ja. Abelsur voor onszelf en... en... Uh, opdracht maken, dat we een liedje in het Nederlands moeten schrijven. Mijn eerste Sinterklaasopdracht was een liedje in het Nederlands. Dat is het enige Nederlands liedje wat ik ooit geschreven heb. Oké. Okay. Yeah. Misschien, uh, misschien niet voor de komende, want ik ben heel lang weg in januari, oh, ja, ja. maar in die daarna. Vind ik leuk. Ja. Laten we dat doen. Ik denk ook, ja, ik denk dat het wel een goede, goede oefening is. Leuk. Ik, ik, um, ik luisterde gisteren Koos Albert. Um, ons alle ontvallen, maar van ik verscheurde je foto. En toen dacht ik ook, ik had het er gisteren met vrienden in de kroeg over waarom dat zo'n goed nummer is, behalve de muziek. En het mooie aan de teksten die hij schreef was dat ze op een soort van onbedoelde manier heel poëtisch waren. Bijvoorbeeld, hij heeft dan de zin... in mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. En dat je denkt, oh, het woord nonchalant gebruiken in ja. een tekst is gewoon te gek. Um, en, en dat soort kleine dingetjes kunnen gewoon... Of bijvoorbeeld um, al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat. Dat je denkt, dat kennissen, dat had ook als het vrienden was geweest... Dan was die hele zin gewoon <coughs> veel minder indrukwekkend geweest. Ja. En dat is dan een soort van spreektaal in je muziek gebruiken... Waardoor ja, het een cool. soort van... Dat is zo'n klein detail is dat, maar dat doet dan op de een of andere manier zoveel. En dat is wel uh, iets wat je in, als Nederlander in het Nederlands yeah. beter kunt bereiken dan 100%, in het Engels. Yeah. Ja. Hm. Ik, ben, ik ben wel benieuwd of hij dat dan ook, heeft hij dat echt zelf geschreven, denk je? Dat weet ik eigenlijk niet, of, of hij zijn eigen nummers geeft. Het zou best uh, kunnen dat hij het iemand anders gedaan heeft. Ja, of dat het gewoon een vertaling is van een... Uh, van ja, een, dat kan ook nog. Heb je nu, ja. ik verscheurde je foto, de ik info... Heb, ik, heb, ik heb verscheurde je foto gegoogeld, maar ik kan zo natuurlijk niks vinden. Als je op Spotify, ik weet niet of je dat hebt, dan kun je kijken wat de credits zijn, maar dat zal ook bij Nederlandstalige muziek wel een beetje verouderd zijn. Hmm. Oké, okay, wordt vervolgd. Misschien kun je hier een kleine edit in maken, dat je nog even zo'n ja. achteraf toegevoegd bericht deelt. Bij, open de bijlagen. Het is door Peter de Wijn geschreven. Oh, heel iemand anders dus. Nou, ja. top. Maar wel, Daar wel, gaat je droom. Peter wel in de Wijn. het Nederlands. Kudos. <laughs> Lekker gewerkt, pik. <laughs> Even kijken hoor. Ja, dan moeilijk gekeken nu. Hij heeft ook Lucky Star met de cat. Ah, oh, vet. Jeroen van de Boom, Bonnie Sinclair. Oh, kijk aan. Oh, hij is gewoon oh. een songwriter voor de sterren. Oh, yes. oh, nou, dan weten we wel die moeten vragen voor jou. Hij heeft ook uh, Gerard Jolings uh, Ticket to the Tropics. <gasps> Hou op. Leeft deze man nog? Misschien moeten we hem... Ja, maar hij komt wel uit 1954. Wat een genie. Hoezo een beetje opschieten? Mijn vader komt uit 54. Wat zeg jij nou eigenlijk? Als je Ticket to the Tropics en ik verscheurde je foto hebt gepend... Dan ben je een fatsoenlijk... Je kunt zeggen wat je wil, maar dan ben je echt... Dan heb jij zo'n gore, dikke stempel op de Nederlandse popmuziek gedrukt. Dat zijn twee zulke stapels. Hadden wij... Had één van ons van deze naam gehoord? Nee. Nee, hè? Moet je nagaan. Dus Peter dan ben je zo'n. Dan heb je dus zo'n stempel erop gedrukt. En niemand kent je. Niemand kent je naam. Kunnen we, kunnen we Peter de Wijn niet uitnodigen we voor de volgende op... liedwerkers? Ja, dat. En zullen we een liedje schrijven over Peter de Wijn? Een soort Oda aan Peter de Wijn. Ja. ja. Wat vinden we fijn. Nou, daar heb je ons eerste zin. Hats. Hats. Ik had het liefst jou willen zijn. Peter de Wijn, Peter de Wijn. Jezus, Peter de Wijn. De liedjes zijn zo puur en rein. Zo makkelijk is het. Een rustige, rustige rhyme rabbit. <laughs> ik uh, proef hier ook gewoon, wat venijn. Ja, je bent gewoon jaloers. <laughs> op Peter de Wijn, dat deed ik ook. <laughs> ik proef hier wat venijn, want je bent gewoon jaloers op Peter de Wijn. God, ja. is dat zo laat? <laughs> <laughs> Straks mis je je. 
Trein. <laughs> Terwijl ik luister en nadenk over het genie van Peter de Wijn. Oh. Over zijn brein. Nou, even nu zonder gein. <laughs> ik ga het wel echt allemaal uitknippen. Ik wou dat, dat ik goed. nu thuis kon zijn. <laughs> Wil jij nog iets uitbrengen, Abel? Opnemen? Of uh, wanneer plan je dat? Of, of ook niet? Mijn, mijn hoop, mijn doel... is om in de zomer van 2020... Dus over ongeveer een half jaar om dan een EP'tje te maken. Oeh. Op te nemen of uit te brengen? Op te nemen. En dan ja, in het najaar uit te brengen. Vet. Oh, ja. ja. Maar um, ja, dat, ik heb wel een paar liedjes. En ik heb ook het idee dat ik daar wel echt iets tofs mee zou kunnen doen. Alleen, ik heb gewoon het gevoel dat ik het nog niet gevonden heb. Snap je? Hmm. Dat je, dat je uh, er zitten gewoon wat goede dingen bij. Maar wat jij net zei, uh, daar heb je wel heel erg gelijk in... Dat, Mensen soms ook wel heel kritisch over zichzelf zijn. Um, en dat je soms ook gewoon ergens moet beginnen. Ja. En ik merk toch wel vaak dat als ik op het podium sta... en als ik aan het spelen ben... en daarna met mensen daarover praat... dat ik denk, wat voor mezelf misschien... kom si kom sa is, of gewoon net goed genoeg. Mm-hmm. Um, daarmee uh, ontstijg ik al wel een soort basisniveau of zo. Ja. Ja. Dus ik denk dat, dat, je dat, wel gewoon, dat je dat wel gewoon mag vinden. Ja. ja. En, en ja. Robin heeft natuurlijk... Um, met mij die EP opgenomen. Mm-hmm. Het is een soort van klankbord en, en producent bewijzen van. Ja. Die gewoon kan zeggen, oké, okay, dit is wel tof. Deze zou ik erop willen. Dit hoeft voor mij minder nodig. Of en zo, dat heeft bewijs. mij echt ontzettend geholpen. En dat is ook wat ik aan het begin van, uh, van deze podcast zei. Is dat ik, dat ik eigenlijk heel erg <laughs> op zoek was naar iemand om dat samen mee te doen. Omdat ik zelf, ik kan maar bezig blijven. En uh, nou ja, goed, als ik even zo vrij mag zijn. Ik vind dat jouw muziek en, en wat jij doet al heel erg tof is. En ik, ik kan me dat proces zo goed voorstellen. I've been there. Still doing that. Mm. Uh, maar uh, ik denk wel dat het moeite waard is om het op te nemen. Wat je nu hebt. Ja, dat denk ik ook wel. En wat ik ook altijd heel belangrijk vind. Het hoeft niet perfect te zijn. Nee, um, inderdaad. Want je dat. hebt ook mensen die eindeloos blijven ouwe hoeren, maar een, 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 een plaat of een EP maken is toch altijd een momentopname. Mm-hmm. En ja. je probeert het het beste te krijgen zoals je het op dat moment kunt doen. Ja. Maar het kan heel goed zijn dat je drie maanden daarna al denkt van, nou, nu had ik dat anders gedaan. Ja. Maar dat is ook oké. Okay. Ja. Want dan ja, neem je weer mee voor de volgende. dat bedoel ik met dat proces wat ik eerder zei, ja. is dat uh, dat ga je zelf allemaal door. Maar mensen die die plaat luisteren, die hebben dat allemaal helemaal nee, niet meegekregen. En die weten ook niet waar jij nu bent. Dat zou ze ook sowieso. Ik denk dat er heel veel muzikanten zijn die echt tot in de treuren al hun beslissingen overdenken en beredeneren. En dat ze echt overschatten hoeveel aandacht ja. mensen in die plaats steken. In die details. Ja, ja. want het is toch... Ik, ik, ik geloof dat ik hier een vorige liedwerker het ook heb genoemd. Maar het is toch altijd wel enigszins anticlimactisch om een plaat uit te brengen. Ja. Ik kan je denkt dan voorstellen. inderdaad, oké, okay, nu ga ik Dit de is het. veroveren. Ja. Ja, is Soms kan het wel. Het maar kan, de, maar het is geen garantie. Nee. nee. Dat is Zo, niet, sowieso uh, niet je debuut EP. Weet maar je, is dan dat, nog dat niet waar ik vanuit ga. Tenzij je natuurlijk Billie Eilish bent. Dan uh, heb je één plaats, alles wat je nodig hebt. Het ligt ook heel erg aan wie je om je heen hebt, denk ik. Als je, je type zucht vind je Billie niet leuk. Jawel, zeker. Oh. Ik vind hem wel... Ja, dat heb je net van de week nog gezegd. Ja, er wordt even een gitaar gesloopt hier. Gesloopt? Nou, dan weten we de verzekering wel even bij te halen. Ik heb prima, ik heb net een inboedel afgesloten. Oh. Dus uh, ik zeg wel dat hij bij mij stond. Huh? Sorry, Univé. Oh, um, maar, um, um, ja, kijk, als je... Ik ken, wel, ik ken wel mensen die inderdaad... Want ik heb dan misschien iets te rap cd's uitgebracht. Dat, volgens mij kan ik dat best zeggen. Maar waarom maar je, te rap? Om, om, gewoon omdat het uiteindelijk toch een iets beter product had kunnen zijn. 
Oké, okay, ja. Dat en, je niet kritisch genoeg was. Ja. ja. En of dat ik, ik heb gewoon haast. Ik wilde dat het liefst gisteren al uitgebracht hebben, oh, ja. weet je wel. En, uh, maar ik ken ook mensen die hebben dan, weet je wel, die nemen dan, dan, dan is de EP anderhalf jaar nadat die is opgenomen, is die uitgebracht. Nou, dan, daar zit zo'n enorm tijdsraam ja. tussen qua, uh, dan ben je dat hele tijdsopnamegevoel ja. kwijt. Het is ook en moeilijk dat, om daar nog steeds achter te staan, denk ja, ik. Ik, ja. kan, ik zou me dat echt niet voor, me, voor kunnen stellen, dat je, dat je iets nee, maar van ik, anderhalf jaar oud dan nog... Uit gaat brengen. Nee, maar mensen doen dat ook wel. Of mensen die, die inderdaad eindeloos blijven schaven... en extra takes en extra opnames eroverheen leggen. Ja. Maar um, ik heb twee hele goede vrienden... en die zijn nu bezig met hun eerste album. Um, en die schrijven echt fantastisch mooie liedjes. Maar die kunnen zichzelf wel bijna verliezen... in een soort nadenken over hoe het opgenomen moet worden... en hoe het eruit moet komen. En dan denk ik ook wel eens... wees blij dat je, zeg maar, je daar druk over kan maken. Ja. Mm. Want die liedjes zijn sowieso al zo mooi. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je ze opneemt. Mensen gaan daar sowieso van genieten. Mm. Dus als je zeg maar, over zulke details kunt mieren neuken... dat is eigenlijk ook een soort zegen, denk ik dan. Ja. Ja. Dat je gewoon... Nou. Ik denk ook dat het een beetje aan licht is... wat, wat jij net zei, Abel, over het, uh, het zoeken naar het hebben, zeg maar. Want je wilt wel opnemen, maar je hebt het gevoel... dat je het nog niet helemaal hebt gevonden hoe je dat wil doen. Ik denk, als je daar nog heel erg naar aan het zoeken bent... dat je, dat je dan anderhalf jaar later heel ergens anders kunt zijn. Terwijl als je al, al lang weet wat voor stijl je hebt... En, en wat je naar buiten wilt brengen... dat zo'n anderhalf jaar misschien helemaal niet zo'n groot verschil maakt. Nee. Ik nee, denk dat dat nee. ook een heel groot verschil is. En als we het hebben over dingen waar je spijt van hebt... ik denk juist ook als je iets hebt gedaan... waarvan je achteraf denkt... dat zou ik nu niet op dezelfde manier doen... dan kun je het ook afvinken. Je ja. hebt het een keer geprobeerd. Je weet dat het op een bepaalde manier uitpakt. Ja, dat, je op je bed um, gaan. Ja, dat is nee, ook ja, ja, dat ook. Maar ook gewoon dat je denkt, nou, het is niet slecht, maar dat hoeft niet nog een keer zo. Nee, precies. Dan heb je wel dat geprobeerd. Dus ja. de volgende keer dat je gaat opnemen, hoef je daar al niet meer over na te denken om het op die manier te doen. Want je weet, dat is hem niet voor mij. Ja. Dus dat vinken we af en dan kunnen we door. Laten we dat breder trekken en het naar het leven. <laughs> en dan verwijzen we u even door naar een andere podcast. Ja, precies. Um, Robin. Jij gaat nog een liedje voor ons spelen? Ja. We kunnen ook... Nee, dat gaan we niet doen. Jij dacht erover om een liedje van de EP erachter ja, te plakken. Ja, maar dat vind ik veel te waardevol. Dat ook... ja. is toch goed. Oh. Um, ik ga jullie bedanken. Alsjeblieft. Jij ook bedankt. Ja, <laughs> ja leuk jij bedankt. om het over muziek te hebben. Ja. Tot de volgende keer. Dan ben ik minder verkouden. Hoop ik, tenminste. Dat zou echt leuk zijn. Fijn. Ik hoop het voor je. <laughs> En uh, de luisteraars natuurlijk ook bedankt. Ja. En ik heb ondertussen waarschijnlijk al de intro van Robin de Gitaar ingezet. Dus dan veel ik mezelf nu uit en dan tot de volgende keer. Her legs are getting darker every day. As she closes her eyes in the sun to get away. While Jenny feeds the pigeons Mary dreams of dancing feasts On the balcony she sits and drinks And sometimes even sleeps On her balcony to Spain Pigeons fly away as a lady comes to tell 
Dinner's being served. Did you not hear the bell? Jenny gets upset because they scout away her friends and Mary smiles polite with confusion in her eyes. On her balcony to Spain. Oh, she sits there every day. Now her legs are getting paler every day As she closes her eyes for the rain to stay away But the water made her memories fade So Mary never stopped dreaming that day Here I'm standing on your balcony to Spain Oh how I wish you could have stayed But I know you get to be in Spain every day now It seems like every minute, every hour Is confiscated and consumed by you My head is slowly filling up with ivy Thriving round the grounds that I used to roam It's not a threat that's easy to let go of I'm wired to rely on someone else You're balancing on one leg so unstable Tilting slowly when the bottom is inside When it rains it pours I'm sure Seems like every stem of every flower Is bending by the weight that you bring in I wake up in an unfamiliar scenery it doesn't take too long before the feeling is sinking in When it rains it pours This will pass, I'm 